0: Und diesmal geht es noch nicht komplett normal weiter, also mit normal und ähm, losgelöstem neuen Content. Ähm, es hat erstens ein paar private Gründe. Da werde ich aber dann, wenn es hier normal, in Anführungsstrichen normal weitergeht, darauf nochmal zu sprechen kommen. Es geht aber äh, vor allem auch deshalb nicht ganz normal weiter, weil im März 2022 habe ich den, den Gastmoderatoren Part bei Roman von Sucht und Ordnung äh, übernommen. Und das, was jetzt folgt, ist ein Teil daraus, Teil 1 ähm, aus diesem dieser Übernahmefolge. Und das ist so ein bisschen Inception-mäßig, weil das, da habe ich einen Inhalt geteilt, den die breite Öffentlichkeit so wahrscheinlich nie sehen wird, weil das ist Teil eines Videokurses, den ich inzwischen aufnehme und aufgenommen habe, zum größten Teil. Keine Panik, das ist jetzt hier kein Verkaufsgespräch oder so, sondern ich habe einfach einen, also ich kriege ähnlich wie damals bei dem Remind-Programm, so viele Anfragen, dass ich die halt eigentlich gar nicht beantworten kann. Ich aber das beantworten möchte deswegen in diesen Videokurs, der unfassbar umfangreich wird, kommt alles, also wirklich sprichwörtlich alles rein, was ich zu dem Thema weiß, alles, was ich je zum Thema habe lernen dürfen, alles an Erfahrung, alles aus den Mentorings, alles aus Feedbacks, also wirklich alles, damit jeder Gedanke, den ich habe, abgedatet ist und da kommen auch dann regelmäßig Updates und sowas rein, immer wenn ich, ähm, naja, was Neues erfahre oder erfahren durfte ähm, und ähm, ja, also ich habe in diesem Zuge nochmal meine Geschichte komplett aufgenommen und ich habe die veröffentlicht, weil ich bin, falls du das hier auf dem Podcast kennst, wahrscheinlich schon, großer Fan davon, ähm, zu unterscheiden zwischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Und bei äh, Unterschieden, ne, da neigt man dazu zu sagen, guck mal, der und der, der trinkt gar nicht, der trinkt mehr als ich, der trinkt schon früher als ich, der hat viel mehr Probleme als ich, bei mir ist nicht so schlimm und so. Dabei ist es eigentlich wichtig, auf die Gemeinsamkeiten zu gucken. Und ich erzähle deshalb diese Geschichte nochmal, damit du, falls du noch strugglest ähm, also selbst wenn du noch raus bist, kannst du wirklich eigentlich was rausziehen, aber damit du dich ähm, nicht unbedingt vergleichst, sondern damit du die Gemeinsamkeiten rausfinden kannst. Also was den Werdegang anbelangt, was so die verschiedenen ähm, Stationen anbelangt und so weiter. Und das hier jetzt ist Teil 1 davon, weil es ist echt umfangreich geworden, ähm, es endet, wenn die Musik aufhört und dann kommt aber auch schon Teil 2 und ich melde mich danach Teil 2 nochmal und danach geht es dann tatsächlich mit einer regulären Folge weiter und danach gibt es nochmal ein Spezialinterview mit Julia Maria Kessler, aber das folgt dann in den Wochen darauf. In diesem Sinne, viel Spaß damit, wenn die Tonqualität jetzt ein klein bisschen anders ist, liegt daran, dass es halt wie gesagt aus dem Video ist, wenn ich zwischendurch was sage oder wenn ich zum Beispiel irgendwas wiederhole oder so, dann kann es schon mal sein, dass ich so Anführungsstriche in die Luft gehalten habe. Oder dass ich ein Buch in die, Hand, in die Luft gehalten habe oder so. Also nicht wundern, aber das geht als Audio trotzdem wunderbar. In diesem Sinne viel Spaß damit. Ich sage jetzt schon mal mein letztes Wort. Tschüss und ich wünsche dir einfach viel Spaß beim Hören und gute Erkenntnisse dabei. Und ich weiß nicht, ob du das Buch kennst oder nicht. Selbst wenn nicht, ist nicht schlimm. Und wenn du es kennst, auch nicht schlimm, weil ich habe das auch schon mal in einem YouTube-Video gemacht. Aber ich würde das gerne jetzt nochmal ausführlicher machen, was so die Geschichte war. Und mir geht es darum, dass erstens würde ich dich gerne dazu animieren, deine eigene Geschichte auch mal so durchzugehen tatsächlich mal richtig durchzugehen zu einer Art Technik wie man das machen kann kommen wir später im Verlauf noch zu aber ich möchte jetzt erstmal also aufzeigen dass es halt super wichtig ist nach hinten zu blicken weil das ist vorhin ja schon erwähnt ein Teil der ganzen Aufgabe dass man sich anguckt was halt wirklich war und dafür war es zum Beispiel für mich erschreckend, rauszufinden, wann hat das denn überhaupt angefangen? Was denke ich denn über den Alkohol? Warum denke ich über den Alkohol? Wo kommt das Ganze her? Und wieso hat sich das verdammt so in mein Leben geschlichen, dass es halt so unfassbar in dem Unterbewusstsein drin ist? Und wie gesagt, solltest du die Geschichte schon auf anderer Weise oder auf andere Art und Weise kennen, ist das nicht schlimm, weil ich habe das jetzt tatsächlich gefühlt ewigkeiten nicht gemacht. Und es wird dann jetzt auch für mich, glaube ich, nochmal eine andere Art und Weise das zu betrachten, weil inzwischen ja auch nochmal deutlich mehr Erfahrung dazu gekommen ist. Also mein allererster Berührungspunkt mit Alkohol soll gewesen sein. Ich war dabei, aber ich weiß das nicht mehr auswendig, da bin ich zu jung für. Ähm, <lacht> mir wurde mit fünf ähm, das erste Mal so ein, also ein Bier hingestellt. Nicht, damit ich es trinken sollte, sondern es stand halt so da. Und dann ich wollte ich als Kind, wie man das halt so macht, schon mal irgendwie zu einem Glas greifen. Und dann wurde gesagt, nö, nimm mal ruhig. So. Das ist die allererste ähm, Erinnerung, die ich dran habe. Oder die alles, allererste, was ich von dem ich weiß, was mir erzählt wurde, was wohl so war. Ähm, dann war lange Zeit damit nichts. So, ich habe keinen Sekt hier, kein Weinchen da, irgendwie, das oder kein, kein Bierchen da, war alles irgendwie so weg. Ähm, das allererste Mal, dass ich ähm, ansatzweise beschickert war, das war mit 16,5 an einem Silvester. Und da gab es dann, gab's dann äh, Sekt und Co, wie man das so macht. Und wir saßen halt so, keine Ahnung, 5, 6 Mann auf so einem Zimmer rum, haben darauf gewartet, dass das äh, Mitternacht wird und dann jo, ne, so ein bisschen stumpf reinfeiern. Ich weiß aber noch, dass ich damals so nach dem zweiten, dritten Glas Sekt irgendwann dachte, boah, das dreht sich ja alles voll wie cool. So. Das weiß ich noch, das ist noch ziemlich präsent. Ich, ähm, und das wäre jetzt der schöne Teil des Ganzen. Der nicht so schöne Teil war, dass wir dann irgendwie abends weitergemacht haben, von da aus zu Fuß zu einer anderen ja, Location, zu einer anderen Wohnung gegangen sind. Von einer, die an Silvester jetzt nicht bei uns feiern konnte, aber eine Freundin war, also wir dann dahin. Da gab es dann Bier, was mir bis dato, was ich noch nie getrunken hatte, was mir auch eigentlich bis dato also mir auch da nicht geschmeckt hat, aber habe das dann an dem Abend da mitgetrunken. Das endete im Endeffekt nachher darin, dass wir uns irgendwann auf dieser Hauptstraße nachts noch gelegt haben, weil wir dachten, das wäre eine voll gute Idee. Ähm, also war nichts los, ne aber äh, ja, und damit hört dann auch so die Erinnerung quasi auf und ich weiß auch nichts mehr vom, vom nächsten Tag und so. Das weiß ich nicht mehr. mir war, war das das erste Mal, dass ich das tatsächlich getrunken habe. Da bin ich aber halt irgendwie auf den Geschmack gekommen. Das nächste, was ich kenne und noch weiß, ist... Ähm, aus äh, Bandzeiten. Ich habe viel Musik gemacht damals und damals haben wir da gesessen und haben ähm, versucht damals auch auf MCs, das was wir aufgenommen hatten, ähm, naja zu designen sage ich mal. Und es gab halt einen einzigen in unserem Bekanntenkreis, der einen Drucker hatte und der ein Programm hatte, mit dem man das designen konnte. Also sind wir dahin, haben uns glaube ich eine Pizza oder einen Döner oder sowas mitgenommen. Und haben, was damals übrigens noch ziemlich äh, exotisch war, und haben dann aber auch Bier mitgenommen. Und es war schon lauwarm, das war nicht schmackhaft. Und ich habe es nur getrunken und dachte so, boah, okay, aber jetzt trinken ja alle hier, dann muss ich das auch. so ähm, Und das ist eigentlich tatsächlich das erste Mal, dass ich bewusst Bier getrunken habe. Also bewusst aus einer Flasche getrunken habe. Das andere da auf dieser Fete, das war halt so hinten drauf. Da hatte ich aber schon was anderes getrunken. Ähm, wo ich aber wusste, das schmeckt mir halt eigentlich überhaupt nicht. Habe ich aber dann trotzdem weitergetan Und irgendwie verschwimmt es dann so ein bisschen, wie es wirklich angefangen hat. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass Bier dann gefühlt irgendwie dazugehört. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, weil ich mit, ja so in den Drehen, mit 17, 18, ich habe gemerkt, dass ich an Hyperhydrose gelitten habe, Schrägstrich Leide. Das heißt, ich habe unfassbar viel, also wirklich unfassbar viel unter den Armen geschwitzt. Das heißt, so ein... An einem normalen Tag gehen halt fünf, sechs Shirts durch oder so. Und das hat halt unfassbar genervt, gerade wenn du halt in der Stör- und Drangphase bist. Ne? Und dann ähm, habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich so drei, vier Bier getrunken habe, dann hört das auf. Und dann konnte ich mich ganz frei bewegen. Vorher bin ich die ganze Zeit halt so rumgelaufen und so. Und später konnte ich mich halt wirklich frei bewegen und es hat sich saugut angefühlt. Und das ist mir aber auch später erst beim Aufschreiben der Geschichte klar geworden. Das war so der erste richtig heftige, positive Anker und Trigger für den Alkohol, weil... Ich wusste, ich habe da ein Problem und guck mal, der, der gibt mir eine Lösung. Wusste ich ja mal, sich besser, war aber so. Es hieß aber, das war eine ziemlich aktive Zeit. Also wir haben uns mit vielen Leuten regelmäßig getroffen, aktive Clique, vielleicht sogar noch eine zweite Clique dazu. Also es waren viele, viele Leute, mit denen wir uns regelmäßig getroffen haben und wir sind glücklicherweise glücklicherweise dann ähm, immer irgendwie zusammen unterwegs gewesen. Es ging aber fast immer ums Trinken dabei. Also sind dann irgendwie Dienstags immer so zum, zum Daten gefahren. Da war dann Happy Hour Donnerstags immer so eine Happy Hour, wo es Cocktails gab. Freitags immer mit dieser anderen zweiten großen Clique noch dazu. Immer in der gleichen Kneipe, die wir da quasi für uns hatten. Sonst war da keiner. Samstags haben wir uns irgendwas überlegt, was wir machen können. Äh, Montags und Mittwochs kamen noch Proben dazu. Da habe ich dann eh getrunken. Das heißt, ich war immer, ich unter Leuten war habe ich immer getrunken, weil ich wusste ja, ich will ja nicht schwitzen. Und weil immer ich unter Leuten war, habe ich geschwitzt. Also musste ich, wenn immer ich unter Leuten war, trinken. Also habe ich dann so schleichend angefangen, täglich zu trinken. Und das hat sich einfach wirklich so etabliert. Am Anfang wusste, weiß ich jetzt noch, ich habe damals so, wenn ich am Abend zwei Bier getrunken habe oder mal drei, wusste ich schon, boah, jetzt ist aber viel. Mein Vater hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so vier Bier, drei, vier Bier am Abend getrunken. Ich habe gedacht, das schaffe ich überhaupt nicht. Da habe ich so nach und nach mal angefangen, nachdem ich dann auch irgendwann so ins Arbeiten kam und so, ähm, dann abends nach der Arbeit dann so Getränke mitzunehmen ähm, oder noch was zu essen mitzunehmen und dann dabei abends Feierabend einzuleiten, keine Ahnung, einen Döner, eine Pizza, keine Ahnung, was mitzunehmen, Indisch habe ich gerne gegessen, das auf den Tisch zu stellen und dann drei, vier Bier in Kalt von diesem Laden jeweils mitzunehmen. Ähm, und habe dann oft DVDs geguckt und so ein Zeugs, habe mich dann halt so emotional in irgendwas reingelassen, mir was angeguckt, meine Sinne äh, positiv beschallt. Und dann merkte ich halt, dass ich irgendwann von zwei Bier auf drei kam und dann ging auch irgendwann vier. So. Ähm, was ich jetzt in der Aufzählung noch vergessen habe, ist, dass ich, ähm, das mir auch später beim Aufschreiben erst ein Teil bewusst geworden und viel, viel später mit, bei der ganzen Beschäftigung mit dem Thema weiterhin ähm, klar geworden, dass ich mit 17 auch das erste Mal... Ähm, versteckt getrunken habe. Also ich habe das, die Menge, die ich getrunken habe, versteckt. Das war der, ich glaube, der 50. von meinem Vater und da hatten wir damals den Deal, da gab es Höfels. Also es gab normales Bier, aber es gab auch Höfels. Und dass wir dann, weil alle von Höfels schwärmten, haben gesagt, das will ich auch probieren. Und er hat dann gesagt, hey, komm, dann teilen wir uns eins. Und das war das offiziell erste Bier, was wir zusammen geteilt haben, so vater sohn -mäßig. Und für jemanden, der bis dato offiziell ja nichts getrunken hat, ging das sehr schnell runter und sehr schnell weg und ich habe dann, ähm, naja, also die, wir haben dann das, das Bier zusammen getrunken und ich habe an dem Abend, weil das so eine Feierei war, habe ich dann da so ein bisschen gekellnert äh, und habe, weil es auch Feiglinge gab, äh, in, in Summe, das ist mir dann wie gesagt in der zweiten Instanz später aufgefallen, habe ich 17 Feiglinge getrunken, die ich dann alle fein säuberlich draußen auf diesem Sportplatz, das war so ein Vereinsheim, auf diesem Sportplatz verteilt habe die leeren Dinger, weil sollte ja keiner mitkriegen, dass ich so viel trinke. Es wäre unfassbar aufgefallen, wenn ich offiziell das erste halbe Bier trinke mit meinem Vater und danach äh, kann ich so viel wegstecken und keiner merkt es so. Ich weiß nicht mehr, wie ich dann damals war. Ich weiß nur, dass ich ähm, das erste Mal da Versteck getrunken habe. Mir muss damals ja schon bewusst gewesen sein, dass ich einfach ähm, schon wusste, dass der Konsum nicht normal ist. Habe ich aber verdrängt. Das ist aber einer der Gründe, warum ich das überhaupt alles erzähle, weil wenn du vielleicht deine Geschichte durchgehst, wirst du auch Dinge finden, die du naja, entweder verdrängt hast oder die du vielleicht so noch nicht gesehen hast oder damals nicht als Warnzeichen gesehen hast oder so. Mir hat das zum Beispiel unfassbar geholfen, später rauszufinden, dass mein Trigger ähm, halt wirklich das, dieses ganze Schwitzen und sowas war. Und dass mich das mehr oder weniger reingeritten hat und ich dann verstanden habe, wie der Alkohol funktioniert, dass wenn er sich einmal positiv positioniert hat bei mir im Kopf, dass dann halt erstmal Sense ist, dass man dann aktiv dagegen angehen muss. Um die Klammer nach hinten schon mal zu öffnen. Ich habe ganz, ganz viel später, also als ich aufgehört habe, erst verstanden. Ähm, ich habe bis dato immer weiter geschwitzt. Wirklich en masse. Äh, und ich konnte auch nachher gar nicht mehr so viel trinken, dass das aufgehört hätte. Ich habe mir immer noch geglaubt, das klappt. Es hat auch in seltenen Fällen mal funktioniert, aber fast nie immer. Ich habe erst aufgehört zu schwitzen. Als ich erstens äh, rausgefunden habe, es gibt so ein, so, ein, so ein Deo, ein spezielles Deo, was, was dabei hilft, ähm, und das ist ähm, zweierlei. Ich muss das fairerweise sagen, zweierlei. Ich habe rausgefunden, ähm, dass je, je mehr ich in mir ruhe, umso weniger schwitzig, umso weniger Stress ich mir mache, umso weniger ich mich verstecken muss, was ich mit Alkohol natürlich getan habe, umso weniger schwitzig. Ähm, und es gibt. Shirts, die man einfach unter Hemden, unter T-Shirts, unter Pullover ziehen kann und so, die dafür sorgen, dass man halt nie nach, man schwitzt vielleicht weiter, aber es treten nie nach außen Schweißflecken auf. Also das heißt, man kann in der eigenen Außenwahrnehmung dieses Thema komplett ad acta legen und das heißt, der Fokus geht davon weg und sobald der Fokus davon weggeht, dass man nicht darauf wartet, ich schwitze, ich schwitze, hört man auf, also hört man mehr auf. Dazu kommt natürlich dann, dass ich dann, nachdem ich aufgehört habe, eine viel gesündere Ernährung an den Tag gelegt habe. Und dass das einfach auch dafür ge dazu geführt hat, dass ich halt per se weniger geschwitzt habe. Das heißt, ich habe Jahre, also eigentlich Jahre, Jahrzehnte, ähm, getrunken, damit ich weniger schwitze. Und habe erst dann aufgehört, richtig zu schwitzen, als ich aufgehört habe zu trinken. Das ist auch sehr dämlich in sich. Aber gut. Ähm, kommen wir ein bisschen der Reihe nach weiter. Also es hat sich halt irgendwann so eingerufen, dass wir diesen Wochenrhythmus hatten den ich gerade schon erwähnt habe. Und das hieß im Prinzip, dass ich ja eigentlich dann sechs Tage die Woche quasi unter Menschen war. In der Regel nur der Sonntag nicht. Und an diesem Sonntag habe ich dann meistens äh, dann doch aber auch abends einfach weitergetrunken Und dann habe ich schon mal Serien geguckt. Dann habe ich, ähm, naja, ich weiß nicht, ich habe damals Buffy geguckt. Und dann war ich damals dann im vollen Kopf und damals gab es so ein Bier von Diebels oder so. Platon 13, das hat so eine hohe Stammwürze. Das hieß, es knallte ein bisschen mehr. Also habe ich mir dann davon diverse Dosen gekauft, habe die kalt gestellt, habe die dann bei mir getrunken, während eigentlich keiner wusste, während ich Fernsehen geguckt habe, habe mich dann emotional total in, in, in Buffy da verknallt und so. Ähm, habe aber auch, wusste ich auch lange Zeit nicht, damals schon ein Lied geschrieben. Also ein Liedtext, nie ein Lied rausgemacht, weil ich das nie geschafft habe zu spielen, weil ich da einfach nicht gut genug für war. Damals war noch nichts mit Zempeln und so. Ähm, aber das hieß, ist der Betrug heute genug? Und das, das ging schon darum, dass ich ja damals schon so viel getrunken habe, dass ich immer wieder irgendwie was, mir was glaube. Und der Titel sagt ja schon, ist dieser Betrug. Also ich wusste schon, dass wenn ich was trinke, dass ich mich damit selber betrüge. Und das muss mit 20, 21 gewesen sein oder so. Das war mir schon bewusst. Habe ich aber natürlich nie was dran gemacht, weil das will der Alkohol natürlich nicht. Ich habe danach dann so... Stichwortartige Dinge im Kopf, auch Dinge, die ich dann ähm, äh, im Buch aufgeschrieben habe. Also so ein paar Stationen, die mir aufgefallen sind. Wir haben zum Beispiel damals bei einer, ähm, nennt sich das denn, Drogenaufklärungsstunde so in der Schule... Ähm, Drogenberatungen und so, äh, haben wir uns dann noch, weil wir uns total cool fühlten, sind wir dann dahin gegangen als Klasse und dann gab es so eine Mittagspause und in der Mittagspause sind wir dann zu unserer Stammkneipe gegangen und haben dann da irgendwie Weinbrand-Cola oder sowas getrunken, ähm, noch ein Bierchen irgendwo nebenher geholt, ein warmes, haben uns dann 20 Minuten später wieder dahingesetzt und fühlten uns wie die Kings. Ähm, also ich dachte halt, dass Alkohol unfassbar cool ist, ne? so grundsätzlich. Ich weiß aber zum Beispiel nicht mehr, wie der Tag danach verlief, weil ja, es war ja dann frühmorgens Druckbetankung, wie der Abend Nachmittag lief, weiß ich doch zum Beispiel nicht mehr. Ich weiß auch noch, dass ich an meinem 18. hatte ich ein Konzert, also von Freitag auf Samstag. Ich wurde von Freitag auf Samstag 18 und Freitagsabends war das Konzert. Ähm, und ich weiß nur noch, dass es wir kriegten da nichts für, haben wir vor relativ vielen Leuten gespielt, ähm, haben auch überziehen dürfen, weil die Leute uns ganz cool fanden, obwohl wir der Opener an dem Abend waren. Ähm, und es hieß aber, wir können äh, essen und trinken so viel wir wollen. Und das ging halt auch so, Bändchen oder was das da war. Das heißt, dann waren halt auch ein paar mir befreundete Menschen dabei, die mit mir in meinen 18. reinfeiern wollten, die das Konzert geguckt haben und danach mit mir gefeiert haben und dann haben wir so von 21 Uhr bis 12 halt überbrücken müssen. Und ich konnte ja die ganze Zeit Getränke holen und so. Und das haben wir dann halt so weit getrieben, dass ein damals, oder immer noch, eigentlich ganz guter Freund, aber der Kontakt ist nicht mehr so, so ähm, präsent wie damals. Der wollte nicht, warum auch immer, aus damaliger Sicht hat es Sinn gemacht, heutzutage nicht mehr. Der wollte nicht, dass er jemals von mir hört, dass er vom Bier nicht mehr könnte. Das heißt, ich habe dann Bier besorgt, Bier besorgt, Bier besorgt und Schnäpse besorgt und Bier und so weiter. Äh, bis er zweimal sich übergeben hat und trotzdem weitergemacht hat, weil er wollte ja nicht, dass ich von ihm höre, dass er nicht von Bier nicht mehr kann. Endete darin, dass ich irgendwann um 12 wurde ich auf die Bühne gerufen ähm, vor ich weiß nicht, 1200 Leuten oder so, äh, dass ich ja Geburtstag hätte und dann haben die mir ein Ständchen gesungen und ich habe dann nicht mehr geradeaus reden können, habe dann nur noch ins Mikro irgendwas gesagt, von wegen, ja danke für eure Offenheit, ihr kennt mich ja gar nicht und so, bin dann wieder weg, dann haben wir draußen noch weitergemacht und aufgewacht bin ich um kurz nach vier oder so mit Kotze auf der Brille direkt von einem Taxi aufgewacht, habe ich ins Taxi gesetzt, bin nach Hause gefahren, am nächsten Tag kam dann, weil es Samstag war und ich 18 war, kam die Family. Ich war halb tot und dann irgendwann nachmittags kam Anruf, ja, äh, gut, dass sie mich erreichen würden, weil äh, mein komplettes Equipment, also Schlagzeug und so alles so im, im Wert von damals 2000, 3.000 Mark, war noch da. Habe ich dann einfach mal vergessen. So. Ähm. Das heißt, auch da als Prinzip, ich könnte jetzt natürlich sagen, ey, ich habe voll geil in meinen 18. gefeiert, da haben mir 1200 Leute ein Ständchen gesungen und das war voll geil und ich war auf der Bühne und keine Ahnung was und ey, ich Musiker und so. Da habe ich hab aber völlig vergessen, wie kacke das danach alles war und wie kacke das ringsrum lief. Hätte ich völlig verdrängt so. Um dann ein bisschen weiter zu springen, ich habe dann ja später halt äh, wieder angefangen, ein bisschen Sport zu machen. Ich habe früher viel Fußball gespielt, dann mehr Musik gemacht. Da halt auch, wie gesagt, ständig getrunken. Da hat es auch angefangen, dass ich, muss ich vielleicht noch dazu sagen, da hat es angefangen, dass ich ähm, so die Uhrzeiten verschoben habe. Normalerweise waren die Proben ab 17 Uhr. Da haben wir so um, um 17 Uhr rum angefangen zu trinken oder Punkt 17 Uhr. Haben aber auch samstags geprobt und da fingen wir um 2 Uhr an. Das heißt, da war es auf einmal normal und cool, um 2 Uhr mit Bier anzufangen. Ähm, und das hat sich dann nach und nach auch ein bisschen so für mich generell rückwirkend als das dargestellt, warum ich immer weiter im Tag vorangeschritten kam und es okay wurde, früh zu trinken. Ähm, jetzt gibt es ja so mehrere Dinge, die mir halt einfach noch einfallen, aber ein so ein Ding, was für mich auch ein Knackpunkt war, da ich dann, nachdem ich Musik dann ziemlich intensiv gemacht habe, habe ich irgendwann wieder ein bisschen mehr Bock auf Sport bekommen, Tennis angefangen und beim Tennis habe ich dann irgendwann später gemerkt, ähm, da haben wir anfangs ein relativ... Stetiges Doppel, also immer so gegen die Gleichen oder mit den Gleichen gespielt, und die waren halt echt, echt noch super schwierig am Anfang zu schlagen. Ich habe dann gemerkt, wenn ich ein Bier getrunken habe vorher, dann habe ich eine ruhigere Hand. Exakt der gleiche Träger wie am Anfang mit dem Schwitzen, ähm, dass ich gemerkt habe, oh, ich habe eine, ich kriege eine Wirkung. Also trinke ich da was von. Und dann hat es angefangen, dass ich tatsächlich ich habe nicht so weit weg von dieser Tennisanlage, wo wir gespielt haben, gewohnt. Habe maximal meistens bis 5 Uhr gearbeitet. Und um 5 Uhr sollte aber auch das mit dem Tennis losgehen. Also habe ich mich meistens um 10 Uhr aus dem Staub gemacht. Hatte genau 10 Minuten Fahrtweg. Und habe mir genau für diese 10 Minuten aber ein Bier geholt, was ich unterwegs getrunken habe. Also habe ich das im Auto angefangen zu trinken. Erste Hürde auch schon wieder weg. ne? Und ich wusste ja, ich habe ja ein Ziel. Vor Ort natürlich weiter getrunken und so weiter. Aber das ist ein, auch für mich so ein Game Changer gewesen. Später... Bin ich beruflich dann ganz viel in Köln unterwegs gewesen und da fing das dann auch an, also neben anderen Dingen, die äh, auffällig waren, fing es dann an, dass ich dann auf dem Rückweg angefangen habe, mir immer an diesem Kiosk auf der Ecke erst ein Bier und später zwei Dosen Bier zu holen. Und ich habe jeden Tag, wenn ich da zurückkam, fünf Tage die Woche, zwei Dosen auf der Rückfahrt getrunken und dann die Dosen, warum auch immer. Es war damals ein TT mit einer Rücksitzbank, ähm, habe den immer so hinter den Beifahrersitz gelegt und dachte, das sieht keiner. Also ist mir heute absolut unerklärlich. bin damals dann ähm, anfänglich in der Zeit zu meiner dann zukünftigen Ex-Frau äh, gefahren. Das war so in unseren Anfängen. Noch bei ihr in der Wohnung und ich muss eigentlich jedes Mal auch nach Bier gerochen haben. Aber sie hat nichts, nichts nie gesagt. Nie. Wir haben dann meistens auch angefangen, irgendwie ein Bein zum Essen zu trinken oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, so hat das dann angefangen, dass ich im Auto angefangen habe zu trinken. Uh, slash ein paar Jahre später, ähm, anderer Jobwechsel, noch weitere Anfahrt. Ähm, da habe ich dann irgendwann tatsächlich die verhängnisvolle Entdeckung gemacht, dass es an der Tankstelle Wodka mit Energydrink gab. Ähm, das waren so die Anfänge, als die gemischt wurden. Also die gab unglaublich teuer, ich glaube irgendwie sowas um die 3,50 Euro, 4,50 Euro pro Dose oder so. Ähm, und habe dann gemerkt, erstens schmeckt mir und zweitens habe ich damals gedacht, Wodka riecht man ja nicht. So. vielleicht vorausge noch vorausgesetzt ich habe dann zwischendurch auch, nachdem auch Trennung und sowas dann, dann oder ein paar Mal Trennung durch waren, habe ich ähm, auch wieder viel im Homeoffice arbeiten können, habe da dann, wie gerade schon erwähnt wo ich samstags beim, beim Proben um 14 Uhr angefangen habe zu trinken habe ich dann so im Homeoffice angefangen auch früher zu trinken, da war so also für mich so klar 15 Uhr rum oder so, kannst du anfangen musst ja heute irgendwo mehr hin ähm, ab 17 Uhr habe ich mich meistens auf so, so äh, damals war das GTA Online gefreut, dass eine neue Folge rauskam von Gronk und Co. Ähm, wollte die um 17 Uhr gucken und dann wollte ich um 17 Uhr einen Feierabend einleiten. Also habe ich schon mal um 15 Uhr angefangen. Und das ging dann auch teilweise schon mal um 14 Uhr und irgendwann habe ich ja schon mal um 11 Uhr angefangen. Es war völlig unterschiedlich. Und ähm, da ist auf jeden Fall nach und nach die Zeit nach vorne gerückt ähm, und deswegen war es auch irgendwann nachher nicht mehr so der große Sprung, dass ich es beim Tennis auch gemacht habe, habe dann beim Tennis ähm, tatsächlich, wenn, wenn morgens um 10 Uhr ein Spiel ist, dann habe ich halt morgens um 10 Uhr mir einen Schweineschnaps, wie wir es genannt haben, und ein dunkles Weizen getrunken ähm, und dann fing das Trinken halt daran. da an. Da habe ich aber auch meistens schon auf der Fahrt dahin was getrunken und das ging ungefähr zeitlich sich aus mit äh, dieser Entdeckung bei der Tankstelle. Ähm, und bei dieser Tankstelle habe ich dann, naja, also es war eine, die immer auf dem Weg lag. Habe mir dann morgens zwei Dosen geholt, bin hingefahren und gemerkt, boah, kommst ja voll in Stimmung hier auf der Fahrt. Habe dann vor Ort gemerkt, boah, ist aber irgendwann so richtig der Durchhänger, um mir dann auf dem Rückweg da wieder zwei Dosen zu holen, wieder in Stimmung zu kommen die leeren Dosen zu Hause bei der Tankstelle wieder abzugeben, mir zwei mitzunehmen. Für den Rest fahre ich noch, um das ganze Feierabendding noch ein bisschen rauszuzögern, um noch nicht nach Hause zu müssen. Ähm, ja, und dann habe ich halt wirklich richtig angefangen, das Zeug zu trinken, aber auch gemerkt, es geht unfassbar ins Geld. Und das war der Punkt, an dem ich das allererste Mal, und das muss ich jetzt verhängnisvoll sagen, deswegen stehen die da alle im Hintergrund, ähm, angefangen habe, mir das allererste Mal eine Wodkaflasche für zu Hause zu kaufen. Und das war tatsächlich so der Anfang vom Ende.